0: Seconda parte della prima ecloga delle bucoliche di Virgilio, dal verso 18 in poi, sed tameniste deus, qui si da titire nobis. Allora, ma tuttavia è la doppia avversativa, no? Sappiamo che in italiano la doppia avversativa è un errore, a quanto pare in latino no, e sta a sottolineare. La, diciamo, il forte contrasto fra quello che ha detto prima Melibeo ha ricordato che eh, le querce insomma, erano state colpite da un fulmine e in questo modo avevano predetto eh, la, la disgrazia, cioè l'esproprio dei campi. Ma adesso, ecco, in questo continuo alternarsi di sentimenti, in questa prima ecloga, ma adesso invece da Daci, dici, insomma, no? Il verbo è il verbo dare, do das dedi dat un dare, che evidentemente nella forma colloquiale era usato come una specie di sinonimo di dire, no? Quindi da è un imperativo, un imperativo presente seconda persona singolare del verbo dare. Eh, dici quale sia, letteralmente quale sia, traduciamolo pure chi sia, no? Però tenete presente che il quod qui, è aggettivo interrogativo, eh, di per sé. Chi sia questo Dio? Quindi la principale, con l'imperativo, regge un'interrogativa indiretta, con il verbo quindi ovviamente al congiuntivo presente del verbo essere sit, eh, e il soggetto istedeus, chi sia questo Dio? Dillo, dillo a noi! Quindi ovviamente il nobis retto dal verbo di termine. no? E quindi adesso abbiamo la risposta di Titiro che spiega: prima ha detto semplicemente che un Dio gli ha permesso questa pace. no? Adesso spiega un po' che cosa gli è accaduto, il viaggio che lui ha compiuto a Roma. E allora leggiamo gli esametri seguenti: Urbem quand di cunt roman melibe putavi. Stultus e guic nostre, similenquo sepe solemus. Pastores ovium, teneros de pellere fetus. Che vuol dire, quindi? O libeo, io sciocco, stu, quindi stultus, io sciocco, credevo, crede, credetti, io sciocco, ritenevo, consideravo, ecco, eh, quella città, che la città, scusate, consideravo, ritenevo che la città eh, che chiamano Roma fosse simile a questa nostra. Ritenevo che la città che chiamano Roma fosse simile alla nostra, letteralmente a questa nostra. Quo dove eh, spesso noi pastori siamo soliti... Eh, depellere, depellere uh, spinger giù, condurre, dove spesso noi pastori siamo soliti portare a vendere i teneri parti delle pecore, i teneri neonati delle madri, dove spesso siamo soliti raccogliere, scusate, condurre i teneri figli del gregge. Adesso vediamo una per uno le parole che compongono questo periodo allora, urbem è posta in una posizione di forte rilievo quindi all'inizio della, insomma, del verso eh, dicevamo anche del periodo mentre invece il soggetto ego soggetto di prima persona ego stultus stultus in funzione di predicativo del soggetto io sciocco, io da sciocco quindi eh, Putavi, ecco, putavi è il perfetto indicativo, Eh, quindi di per sé sarebbe da tradurre col passato remoto, ma possiamo tradurlo in questo caso in modo un po' libero con un imperfetto. Io consideravo, io ritenevo, eh, letteralmente io ritenni, io considerai, pensai, credetti, eccetera. Ecco, questa frase principale regge una frase infinitiva. Io credevo che eh, la città che chiamano Roma. Quindi urbem è il soggetto dell'infinitiva in accusativo, femminile singolare, e il verbo dell'infinitiva, eh, il verbo sottinteso ovviamente, è l'infinito sottinteso, che fosse, come non so, sottinteso un S, credevo che fosse simile alla nostra, quindi simile a me, nome del predicato, eh, e a questa nostra, è il dativo, insomma, di termine, insomma, il dativo retto da similis, similis, di similis reggono il dativo, come in italiano, insomma, reggono il complemento di termine, no? Wic nostre, infatti, è dativo singolare. La città che chiamano Roma, quindi, quam di dicono Roma, è una subordinata di secondo grado relativa, eh? io ritenevo, pensavo che la città che chiamano Roma, ecco, Fosse simile a questa nostra, evidentemente il riferimento è a Mantova, abbiamo detto infatti che l'ecloga è ambientata nel Mantovano, a questa città ben più piccola, insomma, quo ubiquo onde qua, un avverbio relativo vuol dire dove, spesso sepe, solemus, siamo soliti, depellere. Ecco, depellere, letteralmente proprio spinger giù, portar giù, quindi condurre, eh, Condurre, poi abbiamo fetus, teneros fetus, eh, quindi complemento oggetto più attributo, i teneri figli, letteralmente proprio i teneri neonati, i teneri eh, piccolini feti, de ovium, delle pecore, letteralmente, ovium infatti è un plurale, delle madri, delle loro madri, quindi delle, delle, delle pecore. È un genitivo plurale, possiamo tradurlo però liberamente anche al singolare. Pastores, noi pastori, è apposizione del soggetto sottinteso nos, che noi possiamo ricavare dal verbo solemus, che infatti è la prima persona plurale, solio soles, solitum solere, della seconda dove spesso siamo soliti portare un verbo servile diciamo e quindi regge eh, l'infinito depellere depello pello pellis depuli depulsum de pellere depello de pellis depuli depulsum de pellere ecco abbiamo detto quindi che depello pello pellere significa letteralmente spinger giù però servio aveva invece eh, commentato e tradotto con svezzare dove siamo soliti svezzare è più comune insomma, l'altro significato di spinger giù, di condurre nel senso che i pastori evidentemente erano soliti portare al mercato delle pecore o altri capi, insomma altri animali da vendere, da scambiare ecco. Ecco, quindi, da portare giù al mercato per venderli, sottinteso per venderli. I teneros fetus, fetus infatti è della quarta declinazione, ecco, l'accusativo maschile plurale. eh. Ovium, ovis, ovis, è invece un genitivo plurale della terza coniugazione. Altre cose da dire, sembra che non ci siano, ecco. Passiamo pertanto ai versi successivi. Sic canibus catulos, similes sic matribus edos. Noram sic parvis, componere magna solebam. Allora, iniziamo a tradurre questi due versi. Così, noram, quindi pensavo, ecco, eh, i cuccioli simili alle loro madri, così eh, Qui traduce, sapevo i cuccioli simili ai cani, eh, alle, ai, cani ai, loro, ai genitori di questi cuccioli di cane. No? Eh, noram di per sé sarebbe io eh, sapevo, io conoscevo. No? Eh, infatti Noram è una forma sincopata per Noveram, che è più che perfetto di Novi Novisse. Novi Novisse è un perfetto logico, e quindi qua un più che perfetto va reso come un imperfetto il perfetto di questo verbo lo si traduce come un presente, più che perfetto lo si traduce come fosse un imperfetto ma ripeto diciamo che sarebbe di per sé letteralmente un io conoscevo, io sapevo, io pensavo io, io sapevo, io conoscevo però lo traduciamo noi in modo più libero cioè io ritenevo, io pensavo i cuccioli simili ai cani continuando Uh, anche la, siccome canibus vale sia per il maschile sia per il femminile simili alle loro madri diciamo ecco. io ritenevo quindi paragonavo ritenevo i cuccioli complemento oggetto similis è un accusativo plurale quindi dovrebbe essere similes invece di similis questa è una desinenza un po' arcaica Ed è predicativo del complemento oggetto. Io ritenevo i cuccioli complemento oggetto simili, complemento predicativo dell'oggetto, e poi c'è canibus che è il dativo retto da questo similis, come abbiamo visto anche prima, similem uic nostram. Ci sono delle ripetizioni importanti, abbiamo infatti una specie di anafora qua, sic canibus catulus similis, sic matribus edos, anafora più parallelismo quindi ci sono delle figure di ripetizione importanti e così sempre pensavo, ritenevo edos i capretti simili alle loro madri sic matribus sempre sottinteso similis quindi è sottinteso il predicativo dell'oggetto edos è un altro complemento oggetto e matribus è un altro dativo retto da similes sottinteso Sic parvis componere magna solebam. Ecco, una, diciamo, una, un'anafora, un'altra ripetizione di sic. Così, solebam, ero solito, eh, solevo, paragonare le grandi cose alle piccole. Ero solito comparare, solebam, componere. Solebam è il perfetto indicativo dello stesso verbo che abbiamo visto prima. Ve, ecco, quindi abbiamo svariati... Svariate figure retoriche qua. Ad esempio, abbiamo visto il poliptoto, e quando ci sono due parole, che sono la stessa identica parola, ma usata magari in casi diversi. E quindi abbiamo similem e siminis, solemus e sole, solebam. Quindi io ero solito componere, quindi paragonare... Eh, Comparare, paragonare, magna, le cose grandi, magna, pertanto è un accusativo, si tratta di un aggettivo sostantivato all'accusativo neutro plurale, alle cose piccole, non mi rendevo conto di come fosse grande invece questa città eh, di Roma, solo quando l'ho vista, effettivamente sappiamo benissimo che la Roma del primo secolo a.C. era incomparabilmente più grande rispetto a tutte le altre città. dello Stato romano all'epoca mi sembra di aver detto tutto quindi su questa questa parte e allora possiamo continuare con i due versi successivi Verum ectant alias intercaput extulit urbes ecco qua c'è questo fenomeno eh, appunto di eh, elisione delle parole che terminano con la M e che, che poi sono seguite da, da parole invece che iniziano con la vocale o con la H e la vocale. Quindi si legge proprio così: verec tantalias intercaput ex quantum lenta solent intervi burna E vedete se invece la parola che termina con um, am, eccetera, è seguita da consonante, non c'è questo fenomeno di accorpamento delle sillabe, diciamo verum quindi una, una versativa, in verità, in verità oppure invece, ecco, invece, ec, quindi questa città, tanto, tanto ha levato il capo, tanto ha sollevato la testa fra le altre città, quanto i, cipress, i cipressi sono soliti, Sono soliti alzare la testa, sono soliti giganteggiare fra i flessibili, sono soliti fare, insomma, tra i flessibili viburni verum. Dicevamo con un senso di avversativa, in realtà, tante volte anche noi usiamo in realtà con un valore avversativo. In realtà, a differenza di, di quanto pensavo io, ec si intende ovviamente ecurbs, tantum, avverbio, tanto. Uh, extulit capum, caput quindi ha sollevato il capo tanto ha levato la testa quindi extulit è il perfetto indicativo da effero effers extuli elatum fr in realtà questa città ha sollevato uh, perché sarebbe un perfetto ha sollevato la testa. Caput è un accusativo neutro singolare, complemento oggetto. Inter alias urbes. Ecco, questa è un'anastrofe. Si parla di anastrofe quando c'è un'inversione. Ad esempio, la preposizione, che dovrebbe essere prima magari del complemento e del suo attributo, si trova in mezzo fra il L'attributo e complemento, in questo caso alias inter urbes, sarebbe inter alias urbes. Ecco quindi dicevamo l'anastrofe: tra le altre città, quantum, quanto. Quindi, questo introduce una comparativa, eh, quanto, quanto i cipressi, cupressi è soggetto nominativo plurale. Sono soliti fare, sono soliti quindi sollevare la testa. È una metafora, dire che. Questa città solleva la testa rispetto alle altre città, è detto metaforicamente, i cipressi infatti si levano ben più in alto rispetto ai viburni che sono dei cespugli, inter-lenta-viburna, anche inter-lenta-viburna, lenta-inter-viburna è un'altra anastrofe. Bene, adesso c'è la domanda di Melibeo che chiede. Et tanta fuit romantibi causa videndi. Eh? E gli chiede quindi sostanza. E quale motivo avevi? Letteralmente, quale fu uh, il motivo sottinteso, no? A te. A te quindi, e si tratta di un dativo di possesso. Ecco perché abbiamo tradotto, quale motivo avevi no? per vedere Roma? quale fu la ragione così importante che ti spinse a vedere Roma et que que è il quale sarebbe un aggettivo interrogativo di un sostantivo però che non c'è il sostantivo di questo aggettivo è sottinteso e quale ragione insomma, fu così grande tanta infatti Vuol dire così grande, è un aggettivo, qua in funzione di nome del predicato. Quale ragione fu così grande a te? Infatti abbiamo detto che Tibia è un dativo di possesso. Per vedere Roma. Quindi abbiamo la principale con Fuit e poi abbiamo una finale implicita resa con causa e grazia più genitivo del Gerundio. Ecco. Quindi, videndi e gerundio di video vides, vidivisum videre. Eh, quale grande causa, quale grande motivo avevi eh, per vedere Roma, letteralmente. Per, quindi Roma è il complemento oggetto eh, di questo gerundio. Eh. Bene, vediamo adesso la risposta di Titiro. Libertas quesseratamen respectit inertem. Ecco quindi la, la cesura semiquinaria candidi or postquam tondendi barba cadebat allora la libertà qual è il motivo? qual è la ragione? è la libertà che benché tarda, tardiva la libertà anche se tardi tuttavia mi eh, guardò tuttavia mi riguardò mentre ero inoperoso la libertà che, sebbene, anche se tardi, benché tardiva, tuttavia mi degnò di uno sguardo, me, che ero inerte, mi degnò di uno sguardo mentre ero inerte, potremmo dire così. La libertà è il motivo, e quindi liber, libertas è soggetto cioè, è di una frase però eh, ellittica di, di predicato la risposta, infatti, è la causa no? per cui andò a vedere la città di Roma Ecco, qui abbiamo infatti un problema di contenuto Fino adesso, infatti, Titero si è presentato a noi come un pastore, allevatore, eccetera Però dice che è andato a Roma per eh, ottenere la libertà Allora, è un pastore o uno schiavo? Le cose un po' eh, si mescolano e quindi questa affermazione ha fatto supporre che il pastore fosse in realtà in una condizione di schiavitù o almeno avesse necessità di pagare un riscatto per affrancarsi da uno stato di sudditanza per diventare appunto libero. La libertà che è riferito alla libertà, quindi un pronome relativo. Eh, quindi comincia una frase eh, relativa: che sera benché, anche se, no, seppur. Tardiva, Questo aggettivo, pertanto, sera, serus, sera, serum, è un aggettivo in funzione predicativa, uh, ha un valore concessivo, anche se tardiva, tuttavia, quindi la congiunzione avversativa tuttavia, respectit, respect da respicio, respicis, respecti, respectum, respicere. Mi ha guardato, ha guardato me, che ero inerte che ero inoperoso. Quindi il complemento oggetto è sottinteso ed è me, mentre inertem riferito al complemento oggetto eh, è sempre un aggettivo con valore concessivo, un aggettivo predicativo diciamo, con valore concessivo, esattamente come quello di prima, solo che quello di prima era predicativo del soggetto, mentre questo inertem è ovviamente predicativo dell'oggetto. Candidior postquam è un'anastrofe, perché c'è un'inversione, prima dobbiamo tradurre postquam, che è la congiunzione che, introduce la, che introduce la temporale, dopo che la barba cadeva più bianca per me mentre la tagliavo, traduciamo letteralmente, dopo che la barba cadeva più bianca per me che la tagliavo. Dopo che la barba, barba pertanto è soggetto, cadebat, cadocadis, ceci di cadere, è l'imperfetto di questo verbo, cadeva più bianca, candidior, pertanto è un predicativo del soggetto, infatti è il nominativo femminile singolare. Per me che la radevo, quindi è un dativo questo, manca il mi, giusto? Il mi non c'è qua. Eh, tondenti, quindi è un participio presente riferito a un mi un participio congiunto riferito a un mi però che è sottinteso. Postquam post nos Galatea reliquit. Ecco, abbiamo letto due versi con una cesura semiquinaria proprio. E infatti qua dice Respexit. Abbiamo una, una specie di anafora anche qua, perché abbiamo la ripetizione di respexit all'inizio del verso, e respexit l'abbiamo visto due versi prima, mi ha visto, mi ha riguardato, guardato verso di me, tamen, ed è anche un chiasmo, perché prima avevamo tamen respexit, adesso invece abbiamo respexit tamen, et longo post tempore venit, post longo tempore, anche questa è un'anast- un'anastrofe, dopo lungo tempo venne, è giunta, Postquam nos amarillis abet, dopo che ci tiene, dopo che mi tiene con sé, amarillide, e Galatea mi ha lasciato. Dopo che, un altro postquam, anche questa è un'altra anafora, vedete quante ripetizioni, è tutto un intreccio, dicevamo, il testo virgiliano di uh, abili, uh, figure retoriche, che non sono mai però goffe, ma sono sempre usate con grande delicatezza e musicalità e armonia tuttavia mi riguardò e giunse dopo lungo tempo dopo che evidentemente quindi c'è anche la tematica dell'amore che fosse schiavo non da un punto di vista economico ma ma fosse schiavo d'amore titiro e quindi che la prima donna con cui lui stava questa tale galatea lo, lo tenesse sotto di sé l'opprimesse e quindi la libertà che cercava fosse una libertà amorosa può darsi ecco sono tutte cose un po' che vengono espresse da Virgilio in modo velato non in modo così chiaro perché la, lo scopo di Virgilio non è quello di chiarirci o descriverci una situazione in modo banale o semplice no? ma è quello di evocare: Nanque fatebore nim dum mega latea tenebat. Nexpes libertati serat nec cura pecuni. E infatti lo confesso mentre mi teneva a Galatea, mentre Galatea mi teneva con, con sé. Infatti, confesserò, bisogna dirlo, mentre Galatea mi teneva in mano, mi teneva in pugno legato a sé, non c'era speranza di libertà né mi curavo del denaro. Né né mi curavo del risparmio, non c'era speranza di libertà, non c'era cura del, del denaro, dei miei averi. Infatti, notate la ripetizione, cioè, nam e enim, no? ci sono due eh, congiunzioni appunto, dichiarative che eh, si incrociano fra di loro, che si ripetono, insomma. Infatti, lo confesserò senz'altro, senza dubbio. Fatebor infatti è un futuro indicativo di questo che è un verbo deponente eh, che vuol dire appunto dire, confessare. Verbo fateor, fateor, fateris, fateri della seconda coniugazione. Infatti lo confesserò, parentetica incidentale questa, mentre mi teneva con sé, mentre mi opprimeva, abbiamo visto prima, Galatea, Dum introduce una temporale. Siccome c'era l'imperfetto in indicativo al valore di per tutto il tempo in cui, finché, insomma, mi teneva con sé Galatea, non c'era, nex spes, libertà, non c'era speranza, spes, infatti è il nominativo che non è singolare, non c'era speranza di libertà e non c'era neanche cura nello spendere, cura del denaro, letteralmente peculi, infatti è un genitivo da peculium, peculi, eh? il genitivo della seconda declinazione deriva questo termine così come sostantivo pecunia da pecus e quindi come eh, possiamo bene intuire alle origini della civiltà romana c'era appunto l'allevamento e infatti pecus vuol dire bestiame e quindi da bestiame poi immediatamente il significato di denaro nel senso che la proprietà del bestiame all'inizio Era il bene principale di questa gente. Insomma, Galatea aveva delle pretese così esagerate che il pastore non poteva neanche risparmiare un po' di denaro. Non riusciva a tenere per sé neanche un po' di denaro. Sebbene molte vittime uscissero dai miei recinti e potessi fare del formaggio grasso per questa città ingrata, cioè il formaggio grasso venisse approntato, premuto letteralmente, Per la città ingrata, misconoscente, tuttavia la mia destra non tornava mai a casa pesante per denaro, mentre, sottinteso, mentre Galatea mi teneva con sé, anche se, qua visse infatti una congiunzione che introduce la concessiva, anche se uscivano, benché uscissero in, in latino così come in italiano, spesso le congiunzioni concessive reggono il congiuntivo. Exiret, infatti è un congiuntivo imperfetto da exeo, exis, exivi, exitum, exire. Anche se uscivano, benché uscissero dai miei recinti, meis septis, multa vittima. Abbiamo detto quindi molti animali, quindi gli agnellini o i vitellini. Vittima perché appunto spesso questi animali venivano immolati, anche se uscivano molte vittime. ...dai miei recinti... ...e quindi andavo a vendere questi, questi... capi di bestiame... ...e ottenevo del denaro... ...pinguis et... ...dobbiamo... ...tradurre prima la et... ...prima la congiunzione et e poi pinguis... ...pertanto anche qua c'è una... ...anastrofe... ...e sebbene... ...pinguis caseus... ...formaggio grasso... ...fosse preparato letteralmente proprio fosse premuto no? quindi col caglio, no? fosse cagliato possiamo dire quindi prodotto, fosse prodotto potremmo dire del formaggio grasso quindi pinguis caseus è soggetto di questa frase al passivo dove premeretur è il congiuntivo imperfetto passivo da premo premis pressi pressum premere per la città ingrata quindi per la città sconoscente ingrate, urbi e in dativo di fine et pinguis et l'abbiamo già detto po- che deve essere reso con et pinguis è una anastrofe dativo di fine, urbi ingrate notate ah, sempre la lontananza che c'è cioè spesso in questi testi di poesia del sostantivo rispetto al suo aggettivo proprio per rendere con queste inversioni con questa, questo ordine Non usuale delle parole per rendere la poeticità, insomma. Insomma, il linguaggio poetico deve essere distinto dal linguaggio comune. E lo si vede proprio anche da queste posizioni delle parole, dall'ordine delle parole. Non unquam, ecco, adesso finalmente abbiamo la principale. Abbiamo avuto due concessive, adesso abbiamo la principale. Non unquam è al posto di numquam, generalmente i latini scrivevano questa parola attaccata, nunquam quando si scrive staccata una parola che invece in genere si scrive attaccata abbiamo una tmesi abbiamo una tmesi quando si dividono in due due parole che invece generalmente formano una parola unica mai, nunquam vuol dire mai la mia destra è una enalage. Enallage è un aggettivo in funzione di nome, quindi è il soggetto della frase avrebbe potuto dire la mia mano destra, no? invece dice la mia destra, la destra, la mia, la mia mano, Insomma, non ritornava mai, redibat è l'imperfetto indicativo, sempre del verbo che abbiamo visto prima, redire, no? adesso abbiamo uh, redibat non ritornava mai la mia destra a casa, domum è complemento di moto a luogo eh? sapete che un domus rus non ci vuole la preposizione per il complemento di moto a luogo gravis pesante eh, ere per il bronzo, quindi per il denaro ovviamente no? non ritornava mai a casa pesante per il denaro infatti eh, il denaro si poteva fare col bronzo rame, eccetera nonché ovviamente le monete più pregiate con argento e oro, e quindi una metonimia sta a indicare quindi la materia per l'oggetto. La materia è bronzo al posto del denaro, perché il denaro era, era fatto di bronzo. Piena di denaro, non ritornava mai a casa piena, gravis, è infatti un predicativo del soggetto, la mia destra non ritornava mai pesante, gravis, è un aggettivo della seconda classe. Pertanto è al nominativo femminile singolare riferito a Dextra. Bene, credo di aver detto tutto di questa parte di Titiro. Passiamo allora a leggere la parte di Melibeo. Mirabar quid mesta deos amarilli vocares, cui pendere sua patereris in arbore poma. Iniziamo a leggere e tradurre questi due versi. Mirabar, quindi... Mi stupivo, mi chiedevo, non capivo insomma, quid, perché, per quale motivo tu, Amarillide, chiamassi triste gli dèi, per quale motivo tu, Malinconica o Amarillide, invocassi gli dèi? Adesso Amarillide non c'è, no, ma immagina Melibeo di rivolgersi anche a lei, cioè immagina di rivolgersi alla compagna di Titiro la quale è rimasta sola per un certo periodo perché Titiro è andato a Roma e allora io mi stupivo non sapevo, mi chiedevo Mirabara, infatti l'imperfetto indicativo prima persona singolare da mirror, Mirares Miratus Sum Mirari deponente della prima mi stupivo, non sapevo il motivo per cui mi chiedevo, meravigliato quid perché quindi usato qua uh, con, per introdurre una interrogativa indiretta perché tu chiamassi vocares, infatti il congiuntivo imperfetto di voca vocas vocavi, vocato un vocare tu triste, intristita malinconica mesta è un predicativo del soggetto il soggetto sei tu il soggetto sottinteso è di seconda persona singolare se il verbo è vocares il soggetto è di seconda perché tu o amarillide Amarilli è un vocativo ecco abbiamo già visto che questo è un nome di derivazione greca eh? tu Amarillide invocassi gli dei Deus quindi è complemento oggetto mi chiedevo per quale motivo tu Amarillide invocassi gli dei pensando a chi, per chi lasciassi pendere sull'albero i suoi frutti per chi quindi questo cui regge un'altra interrogativa indiretta per chi? Mi chiedevo sempre, mi chiedevo stupito, meravigliato, per chi tu lasciassi pendere. Patereris, infatti, è eh, un altro congiuntivo imperfetto, deponente, eh, quindi, che vuol dire appunto lasciare. Perché? Per chi tu lasciassi patereris, pendere, è quindi il, l'infinito retto da patereris. Pendo, pendis, pensi, pensi un pendere, lasciassi pendere in arbore, sull'albero, i suoi frutti, i frutti dell'albero, eh, ovviamente. Per chi lasciassi pendere sull'albero i suoi frutti. Insomma, non, non sapevo che eh, Titiro fosse andato a Roma, e quindi mi chiedevo per quale motivo tu lasciassi i frutti, appunto, sull'albero. Il verbo pendere della seconda coniugazione, quindi fa fa pendeo, eh, vuol dire appunto stare sospeso. Per chi tu lasciassi sospesi, insomma, lì, sull'albero, in arbore, sua poma, i suoi frutti. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio. All'indirizzo www.gaudio.org news.